0: ¿Qué tal, recita? Muy buenas noches, un fin de semana más, hoy nos toca estar en viernes, eh, tenemos un invitado de lujo, pero vamos a empezar por las señoritas del programa, Astrid, buenas noches, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, gracias por sintonizarnos, y saludos
2: a todos los seguidores.
0: OK, buenas noches, ¿Cómo te encuentras? Hola,
2: buenas noches, muy bien, contentas estar aquí, y que la gente nos esté viendo, y con un invitado muy especial.
0: OK, pues bueno, les vamos a, vamos a presentar al invitado de esta noche, el señor Eduardo Li Liñán. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un cordial saludo a todos y a toda tu audiencia. Aquí estamos acompañándolos.
0: Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Este, Chicas, pues ustedes lo vieron. Desde la semana que empezamos a publicar quién era el invitado, empezaron los comentarios. Empezaron los temas, este, ahora sí, arrancamos con lo que más la raza nos estuvo preguntando que era, eh, sobre el, se le puede decir, el suceso, pues no sé si se puede llamar Eduardo, paranormal, de los avistamientos ovnis en Tampico, eh, es una realidad, es un mito, este, ¿Quién más sabe de eso? Aparte de, de los chistes que se hacen, porque o pues, en el mundo de la comunicación ya hasta los estandoperos hacen chistes de, de lo que pasa en la ciudad. Uh -huh. este Ahora sí, tú que eres el bueno en esto, coméntanos más o menos cómo, cómo está la ciudad de Tampico en esto de, de, la, de lo, los ovnis.
3: Bueno, eh, es una realidad. Si todos los que hemos visitado la playa de noche... Si nos hemos quedado ahí a ver el amanecer, durante el transcurso de la madrugada podemos observar luces en el horizonte, luces extrañas que de pronto salen del fondo del mar en la oscuridad. Tienen movimientos erráticos y casi siempre se trasladan rumbo a Playa Norte, por allá, por el rumbo del corredor urbano, por ahí las vemos desaparecer. Tiene tiempo... De hecho, por ahí, si buscas en internet, hay una noticia, una referencia a los avistamientos de ovnis. Eh, no recuerdo bien la fecha, por ahí de, del 67, sale una nota en el Sol de Tampico de aquella época, en el que comentan que los, eh, aquí los tampiqueños comenzaron a ver luces en el cielo, objetos voladores no identificados. Y obviamente el mito que, que rodea, el, el hecho que no nos hayan tocado huracanes, ya tenemos más de 60 años de que no hay un huracán aquí en Tampico, en la, en la zona. Y eso da mucho de qué hablar, porque obviamente la leyenda urbana crece, y por ahí en los diarios, este, sensacionalistas, y como tú bien comentas, ya somos como una especie de noticia nacional. Estamos en el en el ojo del huracán de, de la investigación paranormal, no solamente local, sino de otras, de otras partes del mundo que centran en sus ojos aquí cuando hay una, una alerta de huracán aquí en el, en el Golfo pues todo el mundo está a la expectativa, ¿no? E incluso hemos podido ver que los huracanes se detienen frente a las costas de, de Tampico y se van para otro lado. Entonces, eso da mucho que pensar y acrecenta más la leyenda local de que y los huracanes se desvían, particularmente el fenómeno extraterrestre.
0: Chicas, eh, ¿tienen alguna pregunta? Empezamos con el tema.
1: Yo, este Eduardo, este, hay una pregunta aquí que me causó así como que interés de un seguidor. Sí. Dice, ¿cómo surge el nombre de Amulpa, la supuesta ciudad extraterrestre frente a Miramar? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
3: Mira, eh, hace tiempo llegué a conocer gente allí en el... En, en el malecón, ya ves que, bueno, los que somos de aquí somos muy, muy de visitar el malecón de noche, ahí a escuchar la música, darnos una vuelta, ver el mar, ¿no? Entonces, alguna vez llegué a ver a una gente reunida ahí, eh, hablando exactamente, precisamente de este tema de, de los extraterrestres, y mencionaban el nombre de un, de un personaje, de un señor, cuyo nombre era... Uh, Juan Carlos López Díaz es un ingeniero que supuestamente formó una asociación de investigación científica ovni aquí en la localidad y casi todos sus miembros eran personas que, que tenían estudios, profesionistas que tenían esta inquietud de investigar el fenómeno ovni y posteriormente el, este señor contaba que conoció a un ingeniero que se llamaba Alberto Secua, el cual era un ingeniero electrónico que por ahí llegué a ver cuando era niño hace algunos años en un programa de, del Canal 7, que lo entrevistaron y él dio este, pues, explicaciones amplias de cómo estaba eh, la supuesta base submarina a unas millas al, en, al, al fondo del mar de, de aquí de las costas de, de Miramar y él, él contó una historia muy detallada de que la, las, los extraterrestres que estaban ahí pues eran provenientes de Marte y que la ciudad submarina a la que se refería se llamaba Amopac y de ahí provenía ese nombre.
0: Eh, últimamente hemos sabido de que ya está está hasta en vista no sé si sea buena idea, mala idea eh, ahorita tú no lo vas a comentar de hasta hacer un tipo de museo eh, en, con todas las muestras que ha habido eh, por ahí muy sonada una que hubo supuestamente en esto cuando era la construcción del puente Tampico desde ahí empezaron los avistamientos eh, claro. la gente como bien lo comentas que viene de paseo, pero una, una cosa sí le escuché decir a, 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 a cuando no sé si lo conozcas, al a, a comunicólogo, este, Eduardo Vivegaray, de los cornetos, de la corneta, uh -huh. que sí se le hacía como que raro, que porque qué habiendo tantas playas, tantos países, porque exactamente en la playa de Tampico, ¿Qué tiene de especial la playa de Tampico? Como para que los marcianos digan, ah, vamos a, a estacionarnos ahí, este, y desde ahí vamos a atender nuestra... Bueno, en ese momento lo dijeron hasta como en tono chistoso, ¿no? Nuestra base de operaciones. Pero, ¿tú sabes algo al respecto del por qué será ahí Miramar?
3: Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que el tema extraterrestre en la localidad es cultura popular es eh, parte como que ya de aquí, de esta zona, el, el tema. Y puede haber muchas razones. Yo en lo personal creo que se obede que obedece más a que son cuestiones físicas los que, por lo que no entran los huracanes. Pero si pensamos que hay alguna razón del por qué los extraterrestres escogieron esta zona, me remonto nuevamente a este, a este señor, a este personaje que, que entrevistaron. Y él eh, aseguraba que los extraterrestres en realidad eran seres de luz, porque así los veía él en sus viajes astrales. Entonces ellos, supuestamente, cuando este hombre, este ingeniero, se entrevistó con ellos, le comentaron que en esta zona había una amplia eh, fuente de un material que ellos utilizan mucho, que um, se llamaba oro monocromático, o monoatómico, perdón, oro monoatómico, que estaba conformado con polvo derivado del oro y del platino. Entonces ese, ese material para los extraterrestres, pues era muy valioso, y aquí se encuentra en abundancia. Entonces, a partir de ahí... Eh, fue que se dio, un digamos que una razón para que los extraterrestres vinieran a esta zona, aunque puede haber muchos otros motivos, ¿verdad? Pero ese yo creo que es el más, este, el que se difundió un poco más en aquel, en aquel entonces, en aquella entrevista.
0: Astrid, este, bueno, Astrid y Kate para las dos ahí me contestan eh, a su criterio. ¿qué opinión tienen ustedes de, de, de los ovnis?
1: No
2: sé si quieren empezar, qué Bueno, yo, es un tema que todavía es como un poco controversia para mí, porque se habla mucho, ¿no?, de, de ellos, pero realmente no nos consta o cómo son, si, si realmente pueden comunicarse con otros. De hecho, te querías esa pregunta, si ha habido algún tipo de contacto hacia nosotros, al ser humano. Entonces, yo no sé si a lo mejor puedan entendernos o no. Realmente es un tema para mí muy, muy curioso porque todo es completamente eh, como misterioso porque realmente no conocemos, no sabemos cómo son físicamente si, porque los ponen como de cierta forma pero no sabemos si realmente son así o pueden tener la misma forma que, que uno. Entonces, yo quería preguntarte eso antes de comentario, de que si algún momento ellos han intentado con, contactar con, con el ser humano o algo, si ha habido ese tipo de,
3: de acercamiento. Ok. Bueno, mira. Eh, la gente que, que está metida de lleno en este, en este tipo de temas de índole extraterrestre, para ellos... Es como un... Para ellos existen muchas razas de extraterrestres aquí habitando en la, en la Tierra, ¿no? Eh... No sé, podemos mencionar bastantes este, seres. Los más conocidos, obviamente, pues son los grises, los que nosotros... Uh -huh. Cuando te, te hablan de extraterrestres, inmediatamente piensas en esos eh, seres que son delgados, que tienen un, un traje o una piel gris, con cabezas grandes y ojos negros, ¿no? Esa es la imagen uh -huh. que llega a nuestra mente, pero supuestamente hay más, más razas de extraterrestres. Yo, como ustedes saben, llevo mucho tiempo en lo que es la investigación y el estudio de, de los fenómenos paranormales. Muchos de esos fenómenos tienen que ver con, con viajes astrales, con clarividencia, con percepción extrasensorial, desprendimiento del cuerpo sutil, entre otras eh, prácticas que realiza la gente que está pegada a lo que es el tema espiritual. Mm -hmm. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de platicar con gente que supuestamente ha sido contactada por algún tipo de entidad extraterrestre, ellos comentan que lo pueden hacer por medio de, de este tipo de prácticas, como tipo viaje astral, como, como comunicación únicamente tipo mental, ¿no? O sea, no hay un, en sí un lenguaje eh, que, se, que pueda ser entendido porque su comunicación es completamente ininteligible, o sea, es pensamiento puro. Entonces wow. ellos se comunican contigo de manera como, como si fuera un pensamiento. Ellos instalan una idea en tu, en tu cabeza, en tu cerebro, y tú la interpretas como una especie de lenguaje, ideas que tú interpretas y de ahí es donde se da la comunicación con estos seres. Generalmente okay. cuando, un, cuando un entrevistado que, que, ha, sido, que, que ha contactado un extraterrestre lo describe de esa manera, o sea, es, es, es se da un, como una especie de diálogo entre, entre estas personas, pero es meramente mental, no utilizas obviamente la voz, ni, ni palabras que, que pudieran este, ser de, tu, de diferentes idiomas, o sea, ellos... Eh, se comunican meramente con pensamientos puros y de ahí es, es como se da la comunicación porque supuestamente son seres espirituales entonces hay un amplio debate hay gente que defiende y apoya diferentes hipótesis de las razas alienígenas de los extraterrestres pero siento yo que como que co colocan todo en una sola bolsa, en, un, en una sola este, clasificación, o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que estudia mucho los ángeles. Uh -huh. La gente que es eh, angelólogo ellos describen a los, a los ángeles como seres de luz y se comunican por medio de pensamientos puros. Entonces, uh -huh. si una persona, por ejemplo, en este caso te voy a poner a ti de ejemplo, si tú crees en los extraterrestres y los has investigado, pero no crees en ángeles, de inmediato lo vas a clasificar como un, como un extraterrestre, aunque hay, igual a lo mejor es un ángel, entonces todo cae en lo mismo, o sea, todos, todo va a la misma bolsa y la gente le da la interpretación que, que quiere darle, pero de que hay algo, si sí hay algo, o si sea, así existe el fenómeno y si sí hay un tipo de comunicación con seres que no son de esta tierra, realmente extraterrestres.
2: No, Ok,
1: muy bien. Yo contestando la pregunta de Pedro, pues yo sí creo, porque cuando tenía ocho años, pues sí viví una experiencia así media extraña, que vi así como que en el cielo nada más que ahorita pues no voy a entrar tanto en detalles, que le quería preguntar a Eduardo, este, si cree la posibilidad de que ellos se puedan así como tipo camuflajear como si fuéramos humanos para estar entre nosotros o algo así, fue una pregunta que me abordaron también, quisiera preguntarte si pudieran hacer ellos ese tipo de, pues sí, de presencia, ¿no? O sea, como que, camuflajearse como, como si fueran humanos, pero en realidad no son humanos, y andar entre nosotros.
3: Bueno,
0: Ajá.
3: ahí entra mucho lo que comentaba anteriormente.
0: Uh -huh. A ellos,
3: al, al tener control de conciencia mucho más profundo que, que una persona, eh... Pudiera ser de algún modo tener algún tipo de control mental o de control de conciencia de alguna persona. Ok. Entonces puede haber una no solamente espiritual, sino mental y de emociones por medio de, 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 de la persona.
1: <risas> se está trabando,
0: ¿no? Creo sí. Creo que sí, creo que estamos teniendo detallitos con la comunicación. A lo mejor tiene que ver algo lo paranormal, lo extraterrestre. Pero no quieren a, que hablemos de ellos. De... No, a lo mejor no quieren que hablemos de ellos. No, este, ya se están presentando ahorita, en el
1: programa.
3: Totalmente
0: bien. Ahí está, ya estamos recuperando. Te, co cortamos comunicación, pero creo que ya estamos bien.
3: Ok, este, lo veo muy complicado que sea algo físico. Eh, sinceramente no creo que haya eh, una situación así como de que un extraterrestre pueda camuflejarse o pueda tener la piel de una persona para poder andar entre nosotros. O sea, siento yo que no, no sería posible. De
1: esa manera. Uh -huh.
3: Ajá, de esa manera. Pero sí creo que puedan tomar eh, conciencia y control de emociones en las personas para a través de sus ojos o a través de, de su cuerpo puedan estar entre nosotros y estudiar pues obviamente nuestro comportamiento que les ofrezcamos oh. algo que, re, que realmente a ellos les pueda interesar
2: sí, claro Ajá. tengo una una duda este, se ha visto muchos videos de esto por eso lo, lo pregunto y hay de hecho una película respecto a eso de hecho me traumó esa película Sí. Este, soñé con eso, pero bueno, sí puede haber la opción de que te lleven
3: abducciones, ajá. Sí,
2: o sea ¿es de verdad, sí. Tío, porque ha pasado ya. videos en cuando desapareces eh, como una luz. Obviamente,
1: ajá.
3: nosotros de este lado podemos opinar mucho, ¿no?
1: Ay, se volvió a trabar.
3: tenemos, tenemos ahí
0: detallitos.
1: ¿Sí me escucha? Me no, te, se, se
0: traba, a ver, creo que... Ya, creo a, 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 eh, a ver, ¿listo? Creo que ahí estamos, Listo. ahí
3: estamos, creo que ya. Ok, bueno, el tema sí. de las abducciones es bastante escabroso, porque sí es una, es una realidad, debido a que eh, gente que se dedica al estudio de la mente... O sea, que ya es una, un, hace una investigación formal de la gente que supuestamente ha sido abducida. Pues son gente que, que son profesionales de la salud de la mente, o sea, psicólogos, psiquiatras, este, obviamente periodistas, investigadores, que se entrevistan con la gente que supuestamente ha sido abducida. Y ellos al, al, al entrevistarlos detectan que esta gente sufre de un estrés, estrés postraumático cuando están contando su historia de cómo fueron sus a... Es que estos estudios de centro que obviamente la persona para de esa manera de esa manera estresada o, o realmente... Se, se, se escucha un poquito
1: mal,
3: ¿no? Sí,
0: es que está trabando. Otra vez. Si sí. sí, existe la vamos
3: posibilidad de que puedan ser adducidas las personas.
1: Ok. Aquí Entonces, hay una pregunta este, no de un seguidor. Yo me quedé más traumada de lo que estaba. Sí. Hay que tener cuidado. <ríe> Aquí hay hace, una pregunta. Hace, sí. Dilo, dilo, Stri. Dice, Master, ¿cuál es el motivo por el que están aquí en la playa? ¿Usted sabe qué es lo que vienen a buscar aquí? Eso me antes, es una
3: pregunta muy Supuestamente es un elemento. Que, 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 un hormono atómico. Supuestamente lo que viene por, por la zona porque hay abundancia de ese material, de ese elemento. Eso fue lo que. En la entrevista que tenía. Alberto Oye ¿no? Eduardo. Eduardo, no sé si te puedes despegar un poquito de micrófono, porque a lo mejor
1: parece. No sé si te puedes despegar un poquito de tu micrófono para que no haya así como que interferencia. digo que ha de ser eso porque
0: se escucha trabada
3: tu voz. Sí,
0: ahí estoy. Sí, salió. Salió cortado totalmente comunicación. Eh, ahorita vamos a checar eh, el detallito a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver si ahorita... Eh, a mí se me hace que ha de ser de este, como que la energía
2: de los seres esos. La, no el quieren sentido? que hablemos del tema. Ellos. Te voy a decir algo. Yo vi una película <risa> esa, la de. ¿Cómo se llama? La
0: eh, de Resortes, con los marciales. ¡No! <risa>
2: a ver si alguien sabe qué me puede decir la película de él. El, esa eh. que está basada en, en hechos reales, que realmente hay videos donde se llevan a la persona, a un niño incluso, entonces, este. Contacto con Octav o, no me acuerdo Contacte cómo se llama anda algo, bueno, eso sí A mí vi... me quedé traumadísima con esa película Porque está basada en hechos reales Y se, hay varias grabaciones entonces sí, es fuerte Esos temas porque dices Es algo desconocido, al final de cuentas Y creo que de hecho nunca hemos tenido Tanta interferencia, ¿no, Pedro?
0: Pues, mira Últimamente no, pero Mira, pueden ser muchas cosas Pueden ser eh, El internet que no perdona ¿Sí? Puede ya ser llegó, también mar, no este eh, cualquier detalle puede pasar, digo, no, no, ah, tampoco sí. vamos a decir, ¿Eh? ay, los marcianos no quieren que hablemos de esto
1: Puede ser, ¿eh? <risa> bueno, ¿en qué pregunta nos quedamos?
0: Ah, está, eh, encuentro sacando ¿sí en tercer tipo, aquí dice <risa> Eduardo hace, hace tiempo ¿Sí me escuchas? A ver creo que ahí todavía seguimos con los detallitos con, sí. con Eduardo. Al menos de
1: que desactive su, su cámara y pueda ser por no vamos,
0: nada. A, vamos a tratar de, de fortalecer <risas> comunicación bien con él. Este, Pues miren chicas, se han dicho ahí en Tampico que las coordenadas serán se han dicho por los materiales que contiene eh, el Golfo de México, porque no es lo mismo el agua del Golfo de México que la del Pacífico, este eh, otra has dicho que es meramente pura suerte, ¿sí? Eduardo. Ya estamos de regreso.
3: Ok, este ok, permítame.
0: Okay. oye Eduardo, ya. ahorita que comentas de las sí. de las de la gente que se que, que tiene experiencias con lo paranormal, específicamente sí. con llamémosle bueno. ovni, marciano este, ahorita también es otra pregunta que la, que la gente pues le gustaría saber en sí cuál es el nombre eh, digamos científico, ¿sí? De, 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 de esos seres, pero por ahí escuché el comentario que alguien me decía que hubo un doctor en Estados Unidos que de hecho si lo googleas, no aparece ya ni en la base de datos ¿sí? Uh -huh. porque él tuvo muchas experiencias él sabía algo sobre sobre eh, el movimiento OVNI uh
3: -huh.
0: y este y tanto supo el gobierno de Estados Unidos, que ahora sí que misteriosamente lo desaparecieron, después creo regresó, él quiso hacer su libro, no lo dejaron, quiso hacer eh, pues pública sus vivencias y todo, y al final de cuentas eh, pues no, no, no logro hacerlo. ¿Tú sabías quién era ese doctor?
3: No, la verdad no, 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 no ubico así como que esa historia. Pues es que realmente este tema extraterrestre da mucha tela de dónde cortar. O sea, imagínate cuántas teorías de la conspiración no se han formulado o tejido gracias al cobijo del, del tema extraterrestre, o sea, son... O sea, muchas, muchas teorías. Entonces, este tema da mucho que hablar de, en cuanto a lo que son supuestas teorías, hipótesis de por qué están aquí, quiénes son, de qué forma este, los podemos eh, decir, de dónde vienen. Eh, ya hay otra gente que pues es como que detractora y te da elementos... Eh, en verdad de estudios que, que dicen que pues eso es prácticamente imposible de que haya algún tipo de visitante aquí en la Tierra que venga de otro planeta o de otra galaxia porque pues el, el universo es inconmensurable o sea hay más miles de millones de galaxias eh, la distancia entre ellas pues es astronómica o sea no no, no se no se no se, vis, no se vislumbra cómo es que si es que hay una Civilización allá afuera, de qué manera va a poder llegar precisamente a este a esta tierra, ¿no? O sea, habiendo otros mundos por ahí, eh, entre otros, de, de teorías que, que buscan darle una explicación a este fenómeno. Sin embargo, creo que hay muestras de su presencia desde las que vemos en el cielo. De gente que ha contactado. Ha sabido de, de ciertas verdades que supuestamente los gobiernos no quieren que se sepan por muchas razones. Que si nos ponemos a investigar, pues vamos a encontrar algunas muy fantásticas, otras que tienen algo de sentido. ¿Por qué ocultar la verdad a la gente? Y entre otras cosas, pues realmente, si, si eres investigador de este fenómeno, te vas a encontrar que hay unas muy buenas, muy interesantes y que probablemente van a cambiar tu pensamiento y tus ideas debido a la verdad o la supuesta verdad que vas a encontrar en este tipo de, de investigación. Entonces realmente, así como lo que tú comentas de que hay gente que de repente desaparece porque supuestamente tiene una verdad que no debe de ser sabida, pues ha habido muchos, mm -hmm. muchos casos, o sea, no, no, este... No, no podía yo cuantificar cuántos casos hay, aunque también hay casos que son fraudes, que hay gente que se aprovecha de, de la credibilidad o la creencia de las personas que creen en este fenómeno, pues para poder este, obtener algún tipo de, de atención o beneficio, gracias al tema de los extraterrestres. Ejemplos, pues también hay muchos, por ahí hemos sabido algunos. Pero este, este tema tiene mucha tela. No podemos estar yo toda la noche hablando de él Y no vamos a llegar a un, a un proceso a, O a una, pues una idea que, que, nos, que, nos, que nos dé satisfacción De decir, ah, pues esto es, esto así es Entonces, pues te digo, es algo que Llama mucho la atención y es muy debatible
0: Y también ahorita que ahorita que comentas Lo de que se presta para hasta para estafas Para... Ajá gente sacar eh, beneficio de ello, hace, hace poco contaba Jordi Rosado, que cuando fue lo de el famoso brazalete que presentaron en televisión, este, John Reed, se llamaba el señor, John, John, sí. Reed, este, John Reed, pues que primero les dijo que sí, y luego les dijo que siempre no, les pidió un millón de pesos, contado por Jordi, les pidió un millón de pesos, Aceptaron en qué condiciones les iban a dar el dinero. Quiso hotel uh -huh. de primera estrella, pidió guaruras, pidió que en Televisa nadie se le acercara. Eso, todo eso contado por Jordi. Y que a la mera hora del programa, 20 minutos antes, él recibió según una llamada y que dijo que no podía salir al programa en vivo. Uh -huh. Lo convencen un programa después, o sea, otro martes después, ¿sí? pidió más dinero, ya ahora sí Jordi no dio especificaciones, que no tenía caso decir cuánto dinero más habían desembolsado, sí, ¿sí? y al final de cuentas, eh, el señor, eh, pues, no llevó lo que tenía que llevar, el brazalete que al que dijo haber encontrado no era ese, después eh, los representantes legales de, de Televisa, de otro rollo, se fueron sobre Jaime Maussan, sí, uh -huh. Jaime Maussan quiso arreglar las cosas, y cuando Jaime Maussan quiso ahora sí, que darle, eh, pedirle una explicación al, al señor este, el señor este uh -huh. desapareció, y cuenta Jordi que por palabras de Jaime Maussan, que nunca jamás tuvo comunicación ya con el ya no se sabe dónde está el señor eh, el Christopher, ya ni si sigue vivo, si no sigue vivo, si sigue teniendo comunicación con alguien, que en realidad cuál era su su pues sí, lo que él, que, que lo que él buscaba, ¿no? Que al final de cuentas eh, pues no, ni sacó ventaja el programa y perdió mucha credibilidad este Jaime Maussan, no sé también a ti, Eduardo, preguntándote eh, más específicamente sobre la credibilidad que tiene Jaime Maussan. ¿Qué opinas tú de Jaime Maussan?
3: Mira, yo creo que este señor, lo que debemos reconocerle es que fue precursor de este tema. Uh -huh. eh, uno de los primeros, porque yo recuerdo que el, el primero que, que, que comenzó a tocar este tipo de temas fue él. Jaime Bueno, anteriormente,
0: eh, anteriormente yo había escuchado al papá de Pedro Ferriz. Pedro eh, Ferriz, pero, pero este, no, no tan a fondo, nada más tocaba la, la típica frase de que no estamos solos, ¿no? Pero uh -huh. no, no, no tan abundante, no con pruebas, no con digo, sí. también tomando en cuenta que en aquel entonces no había la tecnología que hay ahorita.
3: No Pero que me acuerdo eran de ellos y
0: ya después.
3: Uh -huh. ajá. no Después vino Nino Canún con su programa de, de, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llamaba. El programa de Nino Canún, ¿recuerdas cómo se llamaba? ¿Usted eh... qué opina? ¿Usted ajá, qué okay. opina se llamaba? Bueno, él también comenzó a, a tener ahí un, una mesa de debate con, con gente invitada que, que sacaba temas muy buenos. O sea, era gente que, que estudiaba el fenómeno y que tenía pues este supuestas pruebas porque presentaban ahí videos cosas Jame Maussan creo que pero como que la fama se lo comió después de un tiempo ya comenzó a sacar no no cuadraba era un absurdo videos que pues eran sacados de internet eh, sí. Y hay problemas que tuvo ahí con gente que, que también pues eh, cuestiones legales y de estafa y este tipo de cosas Entonces con el tema de Jonathan Reed eh, en Estados Unidos pues se dio un, una, ahí se, se reveló toda la verdad Por ahí todavía debe existir esa página en donde, donde revelan todo lo de este hombre, o sea quién es eh, toda su familia, cómo, cómo inventó las cosas, cómo creó al extraterrestre que supuestamente eh, había matado y le quitó el brazalete, y pues fue, una, fue un así como que lo desenmascararon, ¿no? Entonces, este señor creo que cuando, eh, más que nada siento que se, se fue más a lo mediático, más que a la investigación... Sacaba cosas buenas, pero pues también había otro, otro, otro. Es que pues eran realmente fraudes, o sea, no, no correspondía a lo que a lo que estaba diciendo. Entonces pienso que el señor pues perdió el piso en cierto momento, aunque sí aportó algo al tema de, de los extraterrestres, porque sí sacaba este, cosas que, que, que eran, que te dejaban pensando, te dejaban con esa idea en tu mente de que, ah, no, pues. Sí, es cierto, aquí hay algo que, que es debatible y que probablemente sea verdad. Pero mm. cada uno de ellos, de la gente que tocó este tema, siempre ha aportado algo importante, pero también ya llega un momento en que ya como ya no tienen nada más que aportar, pues meten cosas así como que medio extrañas y fraudulentas, como para seguir vigentes, me imagino.
1: Sí, pero
3: ya... hay que reconocerle a este señor.
1: Ajá. Quisiera hacerte, este no sé, si pudieras compartirnos, si has vivido alguna experiencia con ese tipo de seres o avistamiento que puedas uh -huh. así como que compartirnos.
3: Mira, yo personalmente no, no he tenido una experiencia como tal, salvo las luces que luego vemos en el cielo, que Ajá. vemos aquí este objetos voladores, pues no, ahora sí no identificados, no sabemos qué son. O las luces que de repente aparecen del mar, ¿no? Que, 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 que salen del mar cuando sí. estás en la playa. Ajá. Sin embargo, eh, por mi actividad de escritor... Sí. Me llegan muchas eh, testimonios, historias, relatos de gente que supuestamente sí ha tenido contacto con extraterrestres.
1: Ajá.
3: Quizá la que te pueda compartir ahorita... ...y que viene a mi mente porque sí me dejó algo de, de inquietud... Sí. ...le sucede a un ingeniero... ...que trabajaba en una planta petroquímica... ...en el corredor industrial de aquí de Altamira... Sí. ...él como era un hombre... ...pues... Eh, ...de alto nivel ahí en esa planta... ...pues tenía a su cargo un proceso muy importante... ...y gente que debía trabajar en ese, en ese proceso... Y debido a ello, el hombre trabajaba fácil 14 horas diarias. O sea, él se vivía ahí en la planta, prácticamente. Entonces era común que él saliera de noche, muy noche, 10, 11, medianoche, una o 2 de la mañana, eh, de ahí de, de la planta, y tomaba el corredor urbano.
1: Ajá.
3: Este, para los que viven aquí y para los que no viven, el corredor urbano es de noche es un lugar bastante espantoso. No hay señalamientos, no hay luces. Es un riesgo venirte de ahí manejando porque te vienes con el Jesús en la boca y te persinas cuando entras ahí porque no sabes qué, qué, qué te va a pasar. Aparte, si te quedas ahí, pues imagínate, es, es, es muy complicado que te puedan ayudar ahí porque aparte de que los carros pasan o a veces no pasan, pues es este bastante tenebroso ese lugar. Y solitario, obviamente.
1: Claro. Uh -huh.
3: Entonces este señor... Eh, contaba que en una de esas ocasiones en que salió tarde de la planta... Tarde, te digo, más o menos como medianoche.
1: Uh -huh.
3: Él toma el, el corredor urbano para regresar a su casa. Él, él vivía en el centro de, de Madero. Entonces... Pues como él ya estaba acostumbrado a tomar ese, esa ruta, ese camino, pues lo hizo con tranquilidad y calma. Contaba que pues en esa, a esa hora pues no, hay, no ves ahí carros. Es muy raro que veas carros. Y todo, casi todo a oscuras ahí. Ya le había avisado a su mujer que iba este, de regreso. Y de repente su camioneta se le empieza a jalonear empieza como que a, así como que a, a ahogarse se prenden las luces del tablero de su auto, todas las luces y de repente se apaga se le mata el coche de la camioneta de igual forma el celular que traía se le apaga y fue así como... bastante tenso caótico porque pues imagínate quedarte en medio de ese lugar sin de comunicación nada, sí. ni con el carro completamente sin batería, pues, le dio algo así como que de temor y preocupación. Entonces, eh, pues, ya el señor hace intentos infructuosos por, por encender su vehículo y desciende de él, pues, ya bien resignado, ¿no? O sea, no tenía celular para comunicarse para que le fueran a ayudar. El, el coche no avanzaba, entonces... Pues ya mejor se quedó ahí eh, afuera de su auto fumando, porque aparte de eso, ha tenido un mal día, tenía problemas con su esposa, entre otras cosas que, que comentaba. Entonces, en cierto momento, él comenta que, que vio una luminiscencia en una especie de laguna seca que hay por ahí. O sea, si, si así, si identificas más o menos el lugar. Te darás sí. cuenta que hay un área que cuando llueve se llena ahí como que de agua y es como una laguna que, que está separada del mar por, por unas dunas que están por ahí. Sí,
1: sí,
3: sí, sí. Es un lecho seco. Si vas ahorita vas a encontrar un lecho seco. Bueno, ahí estaba la, la luminiscencia. Entonces el señor se le hizo muy extraño ver eso, esa luz ahí y atraviesa la carretera. Lo único que podía ver de frente pues era manglar. Y estaba completamente mm. oscuro, no tenía manera de iluminar nada. Entonces se acerca lento y al asomarse a través de lo que es el manglar que separaba el, la carretera de ese, de ese lecho. Él de repente ve algo muy extraño que lo hizo pues estremecer primero y lo dejó con una incredulidad que no se, que no se la podía creer porque no su, sus pensamientos. En ese momento fueron, aparte de incredulidad, fue un temor porque no alcanzaba a dimensionar lo que tenía enfrente, que estaba viendo. Él lo describía como un objeto muy grande, más o menos como de unos seis metros, uh -huh. que estaba ahí posicionado en medio de ese lecho. Uh -huh. Él lo describía como una especie de objeto cóncavo que estaba separado por dos partes y en medio tenía una especie de luz roja con una especie de estrobo que, que giraba alrededor de este objeto. Estaba completamente suspendido en el aire y debajo de él notaba que se levantaba eh, la arena que había ahí
0: pero no se levantaba de
3: una forma como si, como si algo lo estuviera soplando, sino que estaba simplemente levitando alrededor o debajo de este objeto. En ese momento se queda petrificado, temeroso de que pues está viendo algo que, que nunca en su vida imaginó ver, pues no era una persona creyente de esas cosas. Y antes de que pudiera tratar de dilucidar ese, ese momento, en sus, en sus oídos escuchó un zumbido. Era una especie como de ruido blanco, o sea, es un como cuando sintonizas una estación donde no hay una señal, es, es, es más sí. o menos ese tipo de ruido. Sí. De repente, cuando ya reacciona de lo que estaba viendo frente a él, y todas esas ideas que circularon en su mente de cómo, cómo iba a él, a él a explicar todo eso o a quién se lo iba a contar. El objeto simplemente se detiene, la tierra que estaba uh -huh. abajo levitando se cae, o sea, se, se queda ahí en el suelo, en el lecho. Y él dice que en un parpadeo ese objeto se lanza hacia arriba, da un salto. Uh -huh. Él, él utilizó la palabra, o da un salto, pero siento yo más que como que voló hacia arriba. Se hizo este movimiento y desapareció ante uh -huh. sus ojos. No sabe cuánto tiempo se quedó ahí, estático, tratando de, 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 de agarrar fuerzas, de tratar de entender qué estaba pasando. Y únicamente se dio la media vuelta y con sorpresa notó que el celular que había conectado a, a lo que es el, el tomacorriente del vehículo ya estaba cargando wow. y al acercarse al vehículo se dio cuenta que pues todo funcionaba o sea sí tenía corriente el auto uh -huh. entonces todo lo que pasó después fue por, por pura inercia su mente pues estaba en un caos estaba tratando de entender esa situación que había, que había pasado regresa a su casa y al llegar a su casa, su mujer de inmediato, o sea, ya la estaba esperando, tenía las luces encendidas de su casa, pero su mujer sale muy mortificada, llorando, eh, abrazándolo muy fuerte, preguntándole qué le había pasado. Y el hombre pues no entendía realmente por qué le preguntaba eso. Y la mujer le dice, es que tardaste demasiado en llegar. Son las cuatro y media de la mañana. ¿Dónde estabas? El hombre no había revisado absolutamente nada de, de tiempo de su celular, ni, ni... él Lo único que quería era llegar a su casa porque estaba espantado y estaba tratando de entender qué era lo que había visto y experimentado con, la, con el avistamiento de esa nave. Uh -huh. Pero nunca se dio cuenta que un camino que le tomaba generalmente una hora en llegar a su casa le tomó en realidad cuatro horas y media. Y ese espacio de tiempo no, wow. no, lo, no lo visualizaba en su mente porque él lo único que veía pues era el camino de regreso. O sea, él, él ni siquiera uh -huh. se desvió, no estuvo tanto tiempo ahí. Pues según él decía, que no estuvo tanto tiempo ahí varado, en medio de la nada. Uh -huh. Y a partir de ahí, el hombre desarrolló un temor, una agorafobia de siquiera asomarse hacia la ventana Tenía mucho temor de hacerlo Y por las noches pues era un martirio Era algo así como que apenas veía que ya iba a anochecer a oscurecer Y el hombre prácticamente se metía abajo de su cama Porque no quería absolutamente ni siquiera copiar nada O sea, él dormía con las luces encendidas prácticamente Entonces a partir de ahí eh, este, esta persona, pues, tomó muchas terapias, obviamente, su estado mental, pues, decayó demasiado, renunció a su trabajo y tuvo muchos problemas eh, personales porque, pues, su familia no lo apoyaba, se divorció, se separó de su mujer, sus hijos ya estaban grandes, pero, pues, también tenía este, problemas con ellos, entonces... La vida del hombre cambió radicalmente gracias al encuentro con este objeto, al que decía que era, pues, un ovni, una nave extraterrestre. Y este, quizá, es el relato que, que alguna vez me llegaron a compartir, que me dejó, pues, así como que impactado, ¿no? Por, por Primero porque sucedió aquí, en, en, en un lugar que nosotros sabemos que tiene algo de extraño, que apenas entras en el corredor urbano y es como entrar en un mundo pues, oscuro, porque realmente así es. Y mm -hmm, creo, y pienso que ahí sí suceden cosas. O sea, o sea, si tú quieres ver algún tipo de prueba de evidencia extraterrestre o ovni, es el mejor lugar para que puedas ir a investigar. Es el lugar, sí, el también, sí.
1: De cualquier hecho también, ya sea extraterrestre o paranormal. Y también sí, mí, en costo de accidentes. Ajá. Mm -hmm
0: yo por ahí tuve un comentario alguna vez de un conocido amigo eh, que su papá era embarcado de los barcos camaroneros eh, sí. y comentó alguna vez que su barco pues ya estaba muy obsoleto y pues ya muy dañado y de hecho batallaban para echarle a andar la pila o la bomba de, de energía ¿sí? uh -huh. para que sí. saliera a, a mar y en una de esas cuentas que ya estando eh, muy adentro del mar ¿sí? eh, sobre igual eh, ya ven que sales del río Pánuco y te metes al golfo
3: ¿sí? uh -huh. sí.
0: ve que una luz se estampa se estampa con el, o sea, tiene contacto con, con el barco, sí, uh -huh. pero sin hacer ningún tipo de daño ni nada, nada más fue el contacto que tuvo. Desde aquel entonces el señor ya no tiene noción del tiempo, pero es, es, es fecha de que la máquina cala perfectamente y nunca ha necesitado cambiar la planta de luz.
3: Las baterías.
0: Ajá, las baterías del barco.
3: Ok. okay. Fíjate Entonces, que.
0: No sé si haya tenido que ver algo con la energía, con, con la energía que cargan las naves de ellos, o, o fue accidental o no fue accidental. Este. Fíjate que. Pero el señor mucha... sí lo tiene ahí.
3: Hay mucha. Es un... Hay una relación en las historias de, de ese tipo de contactos en el que. Por lo general, cuando una persona tiene un encuentro con extraterrestres, todo le falla, todo lo eléctrico, todo lo que es este... Pues sí, de baterías, eh, siempre hay una falla, incluso hasta los relojes que son analógicos se detienen por alguna razón, y, y eso cuando, cuando, cuando lees historias de ese tipo... Es como que el común, ¿no? O sea, de que algo, algo energético hay para que pues, obviamente el, pues, las cosas se descompongan. Entonces, probablemente sea lo contrario lo que tú comentas. De alguna manera, el contacto con algún extraterrestre, con alguna nave, ahora sí que cargó la batería indefinidamente. Ahora, en esta zona hay, mucha, hay muchas leyendas acerca de, de encuentros con ovnis. Si tú le preguntas a alguien que trabaja en refinería, por ejemplo, ellos te van a contar un chorro de historias de naves que de repente andan ahí en los quemadores, o que de repente en días de, de, que son muy brumosos de niebla salen por ahí de entre las nubes. O incluso hay gente que vive en lo que es la colonia, la colonia Moscú, la Morelos-Moscú, ya ves que por allá está el río Tamesí, ellos cuentan que donde se juntan los ríos, el, el Pánuco con el Tamesí, se da mucho esta actividad de, de extraterrestres, sobre todo cuando son días de lluvia. Que hay ovistas, o que está, el, el, este, que está como, como coloquialmente decimos aquí cuando está pringando. Este, ellos, ellos han tenido muchos avistamientos en aquella zona de, de lo que es el, el río Tamesí, río Pánuco. Entre otros, ¿verdad? Hay, hay mucha gente que si tú te pones a platicar con ellas, eh, te van a contar muchas historias interesantes sobre, sobre avistamientos y contactos con aves. Aunque pocas veces he escuchado que alguien haya tenido contacto con algún tipo de extraterrestre. Uh -huh. Eso sí, para que veas, nunca he escuchado que alguien me, me cuente que ha visto algún tipo de, de gris. De o de... Ajá. A lo mucho que me han contado es de que por ahí, por lo, por lo que es el Parque Méndez, alguna vez llegaron a ver a un ser, pero que era muy alto, o sea, de como de tres, cuatro metros de altura, muy delgado, que recorría las calles de noche por esa zona. Y mucha gente le, le daba la... o sea, tenía la idea de que era un tipo de ser extraterrestre, el que andaba uh -huh. por ahí. Uh -huh. Quiero hacer
1: un comentario... Este, Ahorita mientras él estaba platicando Lo del hecho de la persona que le hizo El comentario del avistamiento de la nave Estaba sí. como que temblando mucho la imagen Donde estoy, que él y yo ¿No les, no nos estaban viendo así borrosas? Sí ¿Sí? Sí ¿O no? ¿Y por qué pasó yo, eso?
3: Yo, yo, yo ahorita te puedo decir que tengo problemas Así ya cada rato es como que se ven medio raras las imágenes
1: ¿Pero por qué si nunca...? Bueno, yo nunca en los programas que he estado en vivo, nunca ha pasado eso.
3: Por el tipo de tema que estamos tratando, siempre pasan estas cosas. Turbio. Ahí
1: nos vemos, se cancela.
3: Eh, ahí, ahí, estamos, este, abrimos portales y dejamos salir energía. Siento, ejemplo, las cosas salen así.
1: Ah, ok. Mucha gente bueno, está... te quiero hacer una Mucha... pregunta. A ver, dime. Te quiero hacer una pregunta. Otra pregunta que me envió un seguidor. Dice, sí. no sé si se pueda tocar ese tema, dice, ¿es verdad que existe o solo es un montaje hecho por la CIA, el Área 51? No sé si lo puedes contestar o no sé.
3: Uh -huh. Sí, bueno, particularmente el Área 51 es una es una zona que es, este pues, muy hermética, ¿no? Si alguna vez has visto documentales o, o entrevistas de gente que vive por ahí alrededor, realmente, pues, o sea, ellos viven de lo que es el tema extraterrestre, la gente que vive por ahí cerca. Siento más no, que la sí. área 51 tiene mucho secretismo porque ahí el gobierno hace pruebas militares de diversos tipos y obviamente todo lo que está ahí está bajo secreto. O sea, no pueden ellos siquiera revelar qué están haciendo ahí. Incluso los mismos empleados... Tienen una especie como de juramento para que nada de lo que de lo que suceda en ese, en ese sitio sea revelado. La gente que se acerca eh, no lo puede hacer después de cierta distancia, porque pues corren el riesgo de ser este abatidos por, por los guardias que tienen, que cuidan ahí, que tienen la orden de pues dar, dar cuenta a la gente que se acerca demasiado. Las historias de extraterrestres que surgen de esta zona, del Área 51, cuyo nombre se debe a que pues ahí hacían, era un área de, de pruebas atómicas ahí. Eh, entonces por los avistamientos, más que nada. Entonces al ser una base este, aérea donde hacían pruebas, donde hacían este, pruebas de armas secretas, no era extraño ver que, pues, ahí desarrollaban aviones que, para la época, en cuando se empezaron el boom de los extraterrestres, de los, de los objetos voladores no identificados, pues, veían naves supersónicas cruzar el cielo en alturas que, pues, eran casi imposibles, y aviones que, pues, realmente, digamos que eran invisibles. Entonces, de ahí comenzó el rumor de que, pues, ahí hay, hay cosas, ¿no? que probablemente las haya, pero pues eh, ahora sí que como es algo muy secreto y los y los americanos, los gringos, pues tienen eso como que muy arraigado a lo que es la seguridad nacional, el secretismo, el ocultar la verdad a la gente, pues no es extraño que ese, esa Área 51 pues tenga muchos muchos mitos, muchas conspiraciones ahí alrededor de lo que sucede adentro, que muy poca gente lo sabe. Y las, y las pocas gentes que nos llegan a saber, pues le sucede lo que comentaba, este, ¿se me fue tu nombre?
1: ¿Qué? ¿Gastrid?
3: No, el muchacho. O yo, Pedro. ¿Sí, ah, sí, Pedro. Pedro, lo que decía Pedro, que luego desaparecen <risa> gente porque sabe demasiado. Este, eso es lo que, lo que pasa. Y sí, lo creo que suceda, aunque igual puede ser por otras razones, ¿verdad?
0: Así es, oye ya casi llegamos al final del programa, teníamos muchos temas más que tocar contigo Eduardo, no sé sí. si más adelante en otro programa podamos tocar otro tipo de tema, de lo mismo que nos está diciendo aquí la raza, de lo paranormal, de contactos, que... o sea, contactos, pa contactos paranormales, pero o sea no con ovnis, con otro tipo de seres.
3: ¿Sí? sí, pues eh, aquí en la hay mucha historia aquí, Mucha tela de dónde cortar
0: Este, nos comentan También aquí que si sí hay Vida después de la muerte Este, por qué Tanto panteón En la zona sur de, de, del Estado, también nos comenta Nos comentan mucho Este, entonces no sé Eduardo Si más adelante podamos eh, Hacer o sea, como una Segunda parte ya tocando ahora sí en específico otro tema, este, y que la raza nos diga en sí qué podemos tocar, o tú mismo Eduardo, algo que quieras que tengas aquí, por así muy fresco, en tus investigaciones que quieras tocar con nosotros, más adelante.
3: Sí, claro que sí, estoy abierto a la invitación, y pues si gustan, después puedo acompañarlos con todo gusto, no hay ningún problema. Okay
0: ok, yeah, el, el, eh, Eduardo Okay, Eduardo tus redes sociales para que la banda que, que te sigue ahora del club, eh, vea tu este tu contenido, ahí sí, para que le digas a la banda
3: no, pues busquen redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror ahí podrán encontrar eh, contenido algunos trabajos que estoy haciendo, podcast de diversos temas y otras cosas que son de interés general en cuanto al tema de lo que es paranormal, que es mi fuerte, y algunas cuestiones también de lo que estuvimos tratando ahorita de extraterrestres. Pero ahí de seguro pues algo te llevas sí, y es bastante interesante. Entonces, búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror, y ahí nos podremos poner en contacto, en, en Facebook e Instagram.
0: Ok, ok, pues ya lo saben, Eduardo Liñán en redes sociales, para que la banda del club lo siga, Este Kate, tus redes sociales y despídete ahora sí de la banda.
2: Bueno, mis redes sociales es Facebook, Kate Barrientos y Instagram soy kati.0826 y muchísimas gracias por acompañarnos, hay muchísimos comentarios que quisiéramos leer todos, pero no se puede, el tiempo se fue muy muy rápido, pero bueno, ahí estaremos contestando.
0: ¡Chao! ¡Astrid!
2: Mis redes sociales en Facebook es este Astrid Los
1: y ahí pueden encontrar el Instagram, y nada más que hacer un comentario, Este siento las piernas chinitas de las rodillas para abajo, no sé por qué, y supone que a mí no me da miedo nada, ¿eh? No sé si sientan ustedes algo, una sensación, una sensación sí. turbia, o bueno. algo. No te,
0: no te va a llevar el marciano, ahorita termina el programa.
1: Quizás.
3: No te vayas por el... ¡Váyanse!
1: Con no ¿No? ¿No? que todo el mundo ahorita
0: me quiere poseer, pues puede ser. <risas> ok, Eduardo. No, pues muchísimas gracias, Eduardo. Ahí, ahora sí, ya <ríe> te queda queda la invitación abierta. A toda la banda le decimos que lo vamos a tener pronto nuevamente. Este, Pues ya lo saben, maldita estos Club 609. Este, esperemos y no seamos extraídos por nada para vernos la próxima semana. Y <risa> no, este, no. Pues no me queda más que decirles que ya lo saben, estamos en YouTube, estamos en Facebook, como Club 609 Streaming Radio, igual en Instagram, Club 609 Streaming Radio. Nuevamente, este gracias Eduardo por la invitación, muy buen programa. Gracias a ustedes. Pues,
3: muchas gracias, mucho éxito.
0: Este, y chicas, nos vemos la próxima semana. Nos vemos Adiós. chicos. Bye.
1: Bye.